0: mensajería. Esta mañana nos acompaña don José René Campos, especialista en temas de seguridad, pero también en gestión de riesgos. Y como lo decíamos al inicio del programa, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con seguridad en residenciales y en condominios. Buenos días, don José.
2: Eh, gusto saludarlo, don César, y un gusto poder estar por acá, Gracias por invitarme y quiero darle un saludo muy especial a todas las personas que de una u otra manera están involucradas en el amplio mundo de la seguridad. Estoy para servirle, don César, a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias. La verdad que eh, sí, definitivamente es una comunidad muy grande la de seguridad y es un grupo muy, pero muy importante para el bienestar de toda comunidad y de toda ciudad. Así es que sí, me uno a ese saludo para los colegas de Inseguridad. Y hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver justamente con eso, con el tema de la seguridad, pero la seguridad en condominios, la seguridad de las personas, la seguridad en, en los sitios donde las personas habitan o habitamos. Y pasamos muchísimo tiempo, tanto las familias, los niños y todas las personas que están en ese entorno. ¿Qué nos puede, eh, cómo podemos arrancar, don José, para ilustrar mejor todavía las responsabilidades y seguridad en ese tema.
2: Sí, señor. Eh, eh, hace unos un días segundo. tuvimos la oportunidad de poder conversar un poco sobre el tema de responsabilidades, tanto de los condóminos, eh, de la parte administrativa, así como de las empresas de seguridad en lo que es la parte de administración de seguridad en los condominios residenciales. Eh, en esa oportunidad eh, tuvimos el placer de comentar y compartir temas muy relevantes relacionados a todo lo que está enfocado a la parte reglamentaria. Hoy quisiera que abarcáramos un poco más el tema propiamente de la seguridad y las medidas de seguridad que deberían de tomarse dentro de un condominio residencial. Eh, es muy importante, don César, eh, tener claro que hay distintos tipos de condominios. Están los condominios residenciales, dominios comerciales, ¿verdad? Y cada uno pues tiene sus características distintas debido a, a, su, a su movilidad y a su hábitat de, de, de operativo, por decirlo de alguna manera. Hoy vamos a enfocarnos en lo que es la parte de condominios residenciales. Eh, usted decía algo muy importante. Eh, además, los condominios pueden dividirse en condominios eh, horizontales, condominios verticales, e inclusive condominios mixtos que involucran ambos tipos de perfiles. En este tema de los condominios residenciales recuerdo que en la sesión pasada hablábamos un poco de la intención de las personas o cuáles son sus expectativas al momento de trasladarse de un área pública por decirlo así, de un, un área residencial pública a convivir en un área privada que sería en este caso un condominio residencial eh, la mayoría de personas eh, pretenden eh, trasladarse a este tipo de áreas residenciales con la intención de obviamente sentirse más seguros, más confiados e inclusive muchos eh, tienen la perspectiva de que vivir en un condominio es como tener una especie de cúpula, una especie de área en donde se van a aislar totalmente de las condiciones que normalmente se viven fuera del condominio residencial. Eh, sí y no. ¿Por qué decimos que sí y no? Bueno, porque obviamente es un área con un acceso restringido, con una serie de medidas y controles que no se ven normalmente en un área de acceso público, pero la exposición a los riesgos y a las condiciones de amenaza podrían ser muy similares y casi las mismas que podríamos encontrar en cualquier área residencial. De ahí, la importancia de que el condominio residencial tenga no solo un buen servicio de vigilancia eh, compuesta por personal de seguridad, sino también una serie de medidas de infraestructura que también, eh, en el que también interviene la parte de seguridad electrónica. Entonces, podemos partir de ahí, don César, de que es muy importante que el condominio tenga muy bien definida la estructura de seguridad humana, estructural y en seguridad electrónica
0: y, y ahí quiero interrumpirlo porque usted acaba de mencionar algo muy interesante, está eh, dibujándonos un entorno de, eh, de características seguras es cierto y eso eh, funciona así cuando una persona una familia eh, escoge vivir en un condominio parte de lo que se le vende a esta persona o a esta familia es el aspecto seguridad quiere decir entonces que estamos poniendo esa expectativa de esa protección en el tema de seguridad, de ahí la enorme importancia y relevancia que toman esos dos aspectos que usted hablaba tanto la parte de infraestructura como tal como la parte de seguridad en los accesos entonces ahí interviene también las empresas de seguridad. Claro que es un es un tema a considerar profundamente, don ven
2: Claro, definitivamente, don César. Eh, en el tema de las empresas de seguridad eh, debe tenerse mucho cuidado eh, y ese quizás es quizás el primer punto que vamos a, a, a que vamos a iniciar todo este esta esta charla del día de hoy. Es muy importante que la empresa o el condominio residencial, inclusive por parte de la figura del administrador en conjunto con los condóminos eh, definan claramente cuál es el perfil de la empresa de seguridad que ellos requieren. Eh, hablábamos de que en este momento hay más de 600 empresas inscritas ante la dirección de servicios de seguridad privadas. Es decir, hay, una gran, hay un gran margen de escogencia o de posibilidades para que el, el condominio residencial, la administración o los condominios pues puedan hacer una escogencia. Pero es muy importante que se documenten claramente cuáles son los elementos básicos y los requisitos que debería de cumplir esta empresa de seguridad. Como primer punto, eh, deben estar muy seguros de que la empresa esté debidamente inscrita, debidamente registrada ante el Ministerio de Seguridad, la Dirección de Servicios de Seguridad Privada, que esté eh, debidamente registrada en el sistema de control Paz del Ministerio de Seguridad, eh, ¿por qué no? Que esté también adscrita a organizaciones como OASES, que le da un realce, le da un refuerzo también, ¿verdad?, de, de responsabilidad a estas empresas. Eh, igualmente, eh, es importante verificar que las empresas estén cumpliendo con elementos básicos como la póliza de responsabilidad civil, la póliza de riesgos de trabajo, que tenga su personal inscrito en la caja costarricense de seguro social, etcétera, etcétera todos aquellos elementos legales que debe de cumplir una empresa de seguridad. Una vez que ya se tiene definido ese perfil eh, y tener una base de partida para poder tener criterios amplios, es importante que el condominio defina ¿cuáles son los requerimientos técnicos que eventualmente esa empresa de seguridad va a tener que cumplir durante sus funciones? Eso incluye un proceso de contratación y selección del personal adecuado, eh, el perfil que debe de cumplir el personal en relación a las competencias básicas, eh, podemos mencionar servicio al cliente, atención de manejo de crisis en las instalaciones, eh, y todo un tema de formación que se ajuste a las necesidades específicas del condominio en ese momento, entonces eso es muy importante entonces.
0: Sí, y ahora usted mencionaba lo de el sistema de control PAS, eh, tal vez para ilustrar a nuestros escuchas y a las personas que nos ven por redes sociales decirles que el sistema de control paz es un sistema es una plataforma electrónica en donde el Ministerio de Seguridad Pública eh, exigen a las empresas que se registren ahí y de esa forma les dan eh, de alta para saber si ellos están cumpliendo con la inscripción. No quiere decir que estén cumpliendo con los otros requisitos que los vamos a mencionar ahora, pero al menos es una compañía registrada en el Ministerio de Seguridad Pública. Entonces, eh, las personas que nos están viendo por las diferentes plataformas van a poder ver en el transcurso de este programa eh, cuál es esa plataforma y vamos a poder eh, ver también el acceso a esa plataforma a través de la dirección eh, web de la página del Ministerio de Seguridad Pública eh, ahorita mismo se está eh, justamente ilustrando eh, en, la, en la pantalla el acceso a esa página que justamente es administrada por Raxa y que cuenta con información de las empresas de seguridad eh, privada. Don René. Así es, sí, señores. <risa>
2: eh, 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 en señor. este momento es una de las plataformas más importantes que cualquier organización que desee contratar un servicio de vigilancia, eh, pues, eh, pueda verificar, como usted lo menciona, que esta empresa esté debidamente registrada eh, e inscrita ante el Ministerio de Seguridad. Pero no, no solo hablemos de las empresas de seguridad. La plataforma da la posibilidad inclusive de que la, al ser una plataforma pública, de que puedan verificar inclusive que el personal de vigilancia esté inscrito y en el, eh, ahí mismo aparece el estatus de vigencia de la documentación del personal. Eso es sumamente importante porque acá no es solo el verificar la empresa, sino también el estatus del personal, principalmente en el tema relacionado a la inscripción como oficiales de seguridad privada sino también en el tema de la aportación de armas que eso es sumamente importante y que es parte del proceso yo quisiera don César tal vez hacer una acotación el, eh, creo que en algún momento vamos a poder conversar un poco sobre el tema de armas de fuego eh, pero me parece importante resumir en este momento esta, esta parte, esta etapa el, el criterio de ubicar o no armas de fuego en un condominio eh, tiene que ver mucho con el análisis de riesgos tiene que ver mucho de las necesidades las amenazas existentes dentro del condominio entonces es importantísimo hacer una, una evaluación en donde se pueda definir si realmente es conveniente o es necesario que existan armas de fuego dentro del, del equipo que va a utilizar el personal de seguridad eso es sumamente importante y sumamente importante eh, con esto cierro se temita, que los administradores verifiquen no solo las condiciones del permiso de portación de armas del personal, sino también que las armas cuenten con su debido, eh, con su debida documentación que identifique que esa arma pertenece a la empresa de seguridad. Es sumamente importante también ese punto, entonces
0: Sí, eh, coincido con usted plenamente, pero eso definitivamente es, es material para otro, para otro programa, porque claro, eso claro. se las trae, es algo que es muy extenso, y que hay también diferentes criterios con respecto al uso de las armas de fuego. Se, eh, es una tendencia a creer que una persona armada eh, representa eh, un, una seguridad. No es así, pero... Tenemos que abordarlo desde el punto de vista técnico eh, y a profundidad para poder explicar mejor a nuestros oyentes en qué consiste. Volvamos entonces al tema de la seguridad eh, física, pero antes quiero hacer un paréntesis con respecto a lo del control PAS. También es importante que nuestros oyentes es, eh, entiendan de que el acceso a ese control PAS, ahí están, como usted bien lo decía, descritos quienes están o no inscritos en el ministerio tanto la empresa como el oficial de seguridad pero también hay otros grupos como los psicólogos que deben hacer el examen de idoneidad mental hacia esos oficiales y, y me encanta hacer una analogía con respecto a esto no hay ningún grupo de trabajadores en este país que tenga mayor control que los oficiales de seguridad si usted va a contratar un jardinero, un cerrajero, un ebanista, cualquier persona de servicios de limpieza, etcétera, no hay ningún ministerio como el de seguridad pública que controla exactamente quién es el empleado que debe darle el servicio a usted en su negocio o en su residencia. Solamente los oficiales de seguridad son sometidos a este tipo de escrutinio y de control, después de ahí todos los demás servicios pasan simplemente por la referencia que pueda dar la compañía, entonces es bueno y sano hacer esa acotación porque es un trabajo importante que hace el Ministerio de Seguridad Pública a través de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada para controlar el personal que va a estar en la puerta de su negocio o de su residencia Don
2: René. Correcto, sí señor definitivamente es una plataforma de gran utilidad. Eh, tal vez si entramos un poco en materia, don César, si le parece eh, en lo que es la parte relacionada a la seguridad propiamente en los condominios eh, una vez que ya la compañía pues, haya definido el perfil eh, tenga claro todas las verificaciones que ha hecho, tanto en la plataforma y por medio de otros recursos, para verificar las condiciones de la empresa, yo creo que es importante eh, tocar este tema cuando pensamos en un condominio residencial no solo podemos pensar en el contexto interno en lo que se va a moverlo, lo que puede suceder dentro del condominio en, en el análisis de amenazas y riesgos, es importante valorar dos contextos el contexto interno y el contexto externo es decir, las condiciones que se dan tanto dentro del condominio que son de más fácil manejo y más fácil control junto con las condiciones del contexto externo. Es decir, ¿a qué nos referimos con el contexto externo? Eh, la, todas las condiciones físicas, ambientales, naturales, sociales que se pueden dar alrededor de ese condominio residencial. Puede ser que el condominio eh, específico esté rodeado de otros condominios en donde también hay servicios de seguridad. Eso le da cierta confianza, cierta garantía de que puede haber un acuerpamiento por decirlo así, en una situación de crisis que se pudiera dar por otro lado, es muy posible que el condominio eh, el proyecto condominal en ese momento sea el único en una zona muy despoblada, que está rodeada posiblemente por propiedades en donde hay lotes baldidos en donde puede haber presencia de delincuentes o actividades que pueden tornarse sospechosas o peligrosas para los mismos condominios entonces, aquí, don César, yo quisiera tocar este punto. Es sumamente importante que las empresas, los administradores de condominios, valoren eh, siempre realizar un análisis de amenazas y riesgos del contexto externo y del contexto interno. ¿Cuál es la importancia de realizar este análisis de riesgos y amenazas? Es tener claramente definidos cuáles son esos elementos de peligro, ¿verdad?, que rodean al condominio, tanto externamente como internamente. Ese análisis le va a permitir a la organización establecer medidas de prevención y medidas de control ajustadas y eh, definitivamente adaptadas a la realidad que está viviendo ese condominio. No es posible que usted defina medidas de seguridad necesidades de infraestructura si usted no tiene claro cuáles son las amenazas y los riesgos que están rodeando al condominio, entonces yo quisiera arrancar indicando don César que es sumamente importante realizar este tipo de análisis de riesgos eh, hay o habemos profesionales que dedicamos gran parte de nuestra experiencia y preparación en la ejecución de este tipo de, de análisis de riesgos y hay mucha posibilidad en el mercado, entonces yo quisiera arrancar desde ese punto de vista no sé, don César, si usted tiene alguna pregunta adicional, sino para continuar con el tema.
0: Por favor, eh, adelantemos, porque definitivamente sí, eso, eso es lo que en eso tenemos que puntualizar para que nuestra audiencia conozca esos detalles. Perfecto,
2: Perfecto, muchísimas gracias. Una vez que la organización ya ha realizado esta evaluación y tiene claro cuáles son los, eh, todos los elementos de riesgo que rodean eh, al condominio, es importante iniciar. Eh, lo que es ya la preparación de la planificación operativa en seguridad, uno de los principales elementos que deben de contemplarse eh, es los controles de acceso al condominio esto tiene que ver mucho con eh, cuántas, cuántos puntos de acceso, cuántas puertas de acceso tiene el condominio eso es importantísimo valorarlo Puede ser que tengamos una sola, eh, un solo punto de entrada y punto de salida o tengamos dos o tres puntos de salida. Mucho de esto depende de las condiciones y del tamaño del condominio. No solo el tema de los controles de acceso, que tienen que estar claramente definidos y, y algo muy importante, tiene que haber un acuerdo entre eh, la empresa de seguridad, la administración y los condóminos. ¿Por qué es importante el, el ponerse de acuerdo? Porque en muchos condominios creen que, y, y en parte tienen razón, que al, al residir en el condominio, pues ellos van a tener toda la libertad y toda la movilidad para poder hacerlo. Sin embargo, dentro de los controles de acceso, tiene que contemplarse no solo la facilidad de acceso al condominio como tal, sino su propia seguridad y la seguridad de los residentes que están en el condominio en ese momento. Involucra también el control de acceso de los proveedores, el, el control de acceso de contratistas, de los visitantes, que en algún momento se puede volver tedioso y hasta incómodo para los mismos condominios. Eh, me ha tocado el caso, por ejemplo, de que eh, actualmente en muchos condominios de los puntos de acceso tienen un lugar específico para que ingresen los condominios, un lugar específico para que ingresen los visitantes, y principalmente en el caso de los condóminos, ahora se utiliza mucho el sistema de, 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 de control de acceso electrónico, ¿verdad? Con un, con un sensor, con un dispositivo, un mecanismo que lee mediante un chip, mediante un dispositivo, un, un código especializado y el, las puertas se abren automáticamente. A veces ese proceso es un poco lento, es un poco tedioso y eso molesta a los condóminos de ahí la importancia de que también se concientice al personal, por qué el atraso, por qué no me abre el portón inmediatamente, es que yo necesito ingresar yo estoy en mi casa, eh, totalmente claro, pero no podemos perder el concepto de seguridad de tranquilidad, no solo suya sino también de los condominios entonces, el, el, los controles de acceso tienen que estar claramente definidos, acordados ¿verdad? y eh, también tiene que haber un importantísimo tema que es el tema de comunicación entre no. la administración los condóminos y el personal de vigilancia que está destacado en ese momento eh, también, dígame don César
0: Sí, mira que me gustaría mucho hacer una acotación ahí porque es algo que sucede pero montones cuando claro. el dueño o el, el condómino empieza a romper las reglas y principalmente las reglas que tienen que ver con los eh, visitantes y también las reglas que tienen que ver con eh, los servicios que él vaya a recibir. Eh, eso es muy delicado y eso es algo en lo que se acostumbra a caer eh, haciendo que justamente los servicios de seguridad sean vulnerables me gustaría también de alguna forma, y quizás más adelante usted lo vaya a tocar, pero quise hacer la acotación porque estamos en ese punto del acceso y es donde claro, justamente claro. se empiezan a quebrar las reglas ahí del acceso.
2: Claro, justamente a eso, a eso me iba a referir, don César. Hablábamos del tema de la comunicación. Eh, otra de las condiciones o situaciones que suele generar incomodidad a los, a los condóminos es a veces el retraso cuando va a ingresar un familiar o cuando va a ingresar, qué sé yo, un proveedor que te lleva, que te lleva la pizza, que, se lleva, que te lleva la comida, para no mencionar el nombre de ninguna empresa de esas que actualmente brinda servicios de mensajería, ¿verdad? Eh, es que, ¿por qué no dejan que entre mi primo? ¿Por qué no dejan que ingrese mi, mi, mi papá, mi madre, etcétera, etcétera? Eh, eso que usted acaba de decir es sumamente importante, y de ahí la relevancia de que exista, un buen entendimiento, comprensión y coordinación en las medidas de seguridad la comunicación se refiere a que el personal de seguridad previo a permitir el ingreso de cualquier persona debe de aplicar un protocolo de comunicación, un protocolo de autorización de ingreso de personas, igualmente es muy dado, eh, ya, obviamente la tecnología en seguridad está abarcando muchos campos y los condominios no son la excepción ya en muchos condominios se está utilizando sistemas eh, computarizados, sistemas automatizados en donde el residente en, en una plataforma define quién ingresa quién no ingresa eh, si debe de avisársele al, condomi al condomino si no es necesario que le avise porque ya la persona está autorizada entonces eso en ocasiones genera retrasos cuando esa comunicación no fluye adecuadamente es donde se compromete también la labor del oficial de seguridad. ¿Por qué? Porque el oficial de seguridad se encuentra en, entre la espada y la pared eh, de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo en este momento? Entonces, esos retrasos son los que generan un poco de incomodidad. El condómino tiene que tener claro que eso es parte del proceso de protección, es parte del proceso de seguridad que ellos mismos autorizaron en su momento y que ellos mismos avalaron. Esa es una de las diferencias de convivir en un área pública, que no existen este tipo de controles. Entonces, de ahí la importancia de que realmente haya una muy buena
0: coordinación y comunicación. Ahora que usted menciona de la coordinación y comunicación y en algunos condominio, condominios que, que he visitado y en los que he participado en el tema justamente de asesoría, se deja por escrito todos estos, eh, todos estos reglamentos, todos estos procedimientos se dejan por escrito, tanto para que los acepte el condómino como la empresa de seguridad privada que está en ese momento eh, operando. Eh, pero en muchos de los casos, y sí, casi que 90% de los casos, esos documentos solo, o esas instrucciones solo quedan en el papel. ¿Cómo hacemos para que esta comunicación fluya como usted está sugiriendo?
2: Claro, sumamente importante. Eh, vamos a ver, cuando hablamos de protocolos o procedimientos o normativas de seguridad, eh, eh, aquí vamos en dos líneas. Los, los procedimientos internos que son propios de los condóminos, que tiene que ver mucho con la administración y por otro lado, los procedimientos o protocolos que le competen propiamente al personal de seguridad usted acaba de to tocar un punto sumamente importante e interesante, don César porque mmm, en, en, cuando en algún momento se, eh, la administración los condóminos y la empresa de seguridad se toman el tiempo se toman la molestia para sentarse y ponerse de acuerdo en cuáles van a ser los procedimientos Muchas veces lamentablemente eso queda en el papel, en el tiempo se van olvidando, no se actualizan, no se ajustan a los cambios que constantemente tienen los condominios y es de suma importancia que haya una actualización sobre los procedimientos. Hay muchas variables que constantemente, le puedo decir que semanalmente hay cambios en los condominios, eh, ya sea por temas de preferencias de los mismos condóminos nuevas políticas internas y demás entonces primero tiene que haber un, un, una actualización constante de los procedimientos de seguridad por otro lado eh, es sumamente importante la capacitación, el refrescamiento en los procedimientos que debe de conocer el personal de seguridad y también el estar informándole constantemente a los condóminos ya sea por grupos de WhatsApp internos, ya sea por otros medios de comunicación sobre las nuevas medidas de seguridad o los nuevos protocolos que se vayan a implementar. Sumamente importante la comunicación, pero sumamente importante, don César, y disculpe, eh, es esa retroalimentación en ambas partes, condóminos, empresa de seguridad. Tienen que estar muy claros y muy actualizados los procedimientos
0: usted nos acaba de develar de, de algo que realmente aunque es obvio se pasa por alto con mucha frecuencia se pasa por alto y los cambios que usted mencionaba es justamente lo que vamos a tratar después de una pausa porque vamos a hablar de los cambios que en esos procedimientos en esos reglamentos y la importancia de esa comunicación con esos cambios vamos a una pausa y en breve regresamos
1: pieza y mensajería
0: hoy estamos hablando con don José René Campos especialista en temas de seguridad y de riesgos y, y principalmente el tema de condominios condominios, responsabilidades tanto de la empresa de seguridad como de las personas que organizan la seguridad dentro de estos condominios a la, antes de la pausa empezamos a tocar el tema de comunicación y cómo esas reglas cambian constantemente. Bueno, tuvimos un cambio a nivel mundial que definitivamente para, solo para citar un elemento de ese cambio es estoy seguro no 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 no, no sé en cuánto porcentaje pero estoy seguro de que los ingresos de comidas de delivery de alimentos hacia los condominios varió eh, antes de la pandemia y después de la pandemia. ¿Cuántos de los que nos escuchan hoy y son administradores de condominios hicieron cambios en sus procedimientos, don René?
2: Claro, definitivamente, y eso es sumamente necesario. Eh, las condiciones actuales eh, con el tema del SAC, hacer una serie de cambios y ajustes que tienen que ver con la seguridad. Cuando hablamos de seguridad, no podemos hablar solo del tema delictivo, sino de un tema de seguridad integral. Y eso involucra muchas veces la, la integridad en la salud de las personas. De ahí que inclusive para tocar, por ejemplo, el tema del COVID-19, ya eh, han tenido que implementarse, el, por ejemplo, la colocación de dispositivos o mecanismos para el lavado de manos, eh, dispositivos para, para la existencia de alcohol, para cumplir con las medidas de higiene el tema del ingreso de los, de los delivery que se encargan de lo que es las entregas de comida y otro tipo de servicios verdad eh, también ha, ha llevado a cambios en los controles de acceso con esto hay que tener sumos, sumo cuidado, ¿por qué? porque eh, uno de los elementos importantísimos es la verificación de la identidad de las personas que van a ingresar al condominio, muchas veces a estas personas no les gusta para nada que les pidan la cédula para verificar la identidad entonces, ese tipo de situaciones, el ser más estrictos en los controles a raíz de condiciones adversas como el SARS cov 19 por ejemplo, llevan a esos cambios que definitivamente son importantes. Ahora bien, eh, muchos de los cambios pueden tener que ver con cambios, qué sé yo, en la parte de, de control vial interno dentro de la, del condominio como tal, eh, con el tema de ingreso de contratistas con la nueva estructuración o eventual estructuración de lugares donde deben de ubicarse los contratistas, los proveedores etcétera, entonces hay una serie de cambios y ajustes que se van dando en el tiempo y que definitivamente tienen que llevar a cambios también en la parte de procedimientos y quizás uno de los elementos de mayor importancia es la trazabilidad ¿qué es la trazabilidad? es dejar la evidencia en el tiempo a la inversa de las condiciones que eventualmente nos van a servir de evidencia ante un evento o una situación que se pueda presentar dentro del condominio. Esa es la importancia de la labor que debe ejecutar el personal de seguridad en el tema de controles de acceso y que tiene que ver mucho con los cambios que eventualmente se den dentro del condominio.
0: Hay un tema que usted acaba de mencionar y es el tema de contratistas. Mucho se ha dicho y en investigaciones, inclusive que el mismo organismo de investigación judicial ha hecho cuando llega a hacer alguna diligencia en un condominio por robo o por asalto, eh, que hay una relación muy cercana entre una construcción en proceso y un hecho delictivo. Esto no lo tapamos con un dedo, sino que es muy frecuente que se relacionen estas dos cosas. Esas personas, pasaron por un centro, de, por un área de control, pasaron por un acceso de control a ese condominio y había necesidad de ese, de ese condominio de hacer una mejora, un mantenimiento o una construcción. ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes sobre este tema?
2: Muy importante, don César. Eh, todas las personas que ingresan al condominio, que no sean condóminos, de los cuales ya se tiene información por parte de la administración. Todas estas personas y funcionarios que ingresan a hacer una labor temporal, ya sea como personal que contratan directamente los condóminos en sus casas, o ya sea porque van a construir una, un nuevo complejo habitacional, una residencia, cualquier infraestructura, eh, una de las responsabilidades o uno de los requisitos que la administración debería solicitar es que es la empresa a cargo de esa construcción debería de mantener o brindar la información total de cada uno de los funcionarios que van a ingresar ¿qué tipo de información? Eh, solicitarle ¿por qué no? la hoja de delincuencia que es un documento de carácter público que se puede solicitar sin ningún tipo de problema eh, el nombre completo de las personas la, la dirección eventualmente de las personas, su número de identificación también sumamente importante, una fotografía actualizada de la persona y con eso generar una base de datos específica en donde ya la administración de antemano sepa quiénes son las personas que van a estar autorizadas a ingresar a ese lugar específico y compartir esta información con el personal de seguridad, es decir, compartir la base de datos para que sirva como una referencia en el control de acceso de las personas que van a ingresar este es un filtro sumamente importante, usted mencionó algo eh, de alta relevancia es muy dado a que cuando hay un delito dentro del condominio eh, suele darse la situación de que hubo una relación o una especie de conspiración eventual entre algunos funcionarios que ingresaron temporalmente y el hecho que se dio en ese momento. Si quiero aclarar y obviamente no todas las personas que ingresan a trabajar en un condominio deben de tener ese perfil de delincuencia, jamás. Pero sí de ahí la importancia de que exista un filtro de seguridad para poder identificar quiénes son las personas que, in que están autorizados a ingresar en ese momento. Si una persona no está incluida en esa base de datos, debería de existir un protocolo que le permita al oficial de seguridad identificar los pasos a seguir para lograr permitir el ingreso de esa persona. Eso en primera instancia. Ah. Eh, segundo, es importantísimo César, manejar los horarios. Es decir, ¿cuál es el horario de ingreso y salida de esa persona? Mm. Inclusive los fines de semana, los feriados, ¿Verdad? Si esa persona puede ingresar, eh, el control de los equipos con los que ingresa, los equipos con los que entra, eh, la verificación de los vehículos al ingreso, la verificación de los vehículos a la salida, todos esos son elementos que inclusive deberían estar contemplados dentro de un procedimiento de seguridad definido en el condominio. Y
0: hay otra, eh, definitivamente hay, hay varios servicios y usted lo mencionaba bien algunos se dan entre lunes y viernes y otros en fines de semana y todos estos deberían de estar controlados por el, 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 el control de acceso que es lo que estamos hablando hoy correcto nos, nos hemos, nos hemos eh, rodeado de todos los aspectos en el control de acceso ¿por qué? porque la importancia de vivir en ese condominio como lo dijimos al inicio es vivir en un lugar seguro pero ese lugar seguro deja de serlo a partir del momento en que la puerta el acceso principal no tenga las condiciones de control de comunicación y de elementos de seguridad entonces definitivamente el tema del control de acceso toma muchísima relevancia porque si no, no estamos teniendo ese aspiracional de vivir en ese, en ese sitio de manera segura hay otro de los aspectos que seguramente usted ya los ha escuchado y tiene que ver con esa delincuencia que ingresa de muy alto nivel e inclusive hasta alquila una vivienda dentro del condominio y después de permanecer un mes o dos meses empiezan a hacer robos dentro del mismo condominio se han dado casos casos muy conocidos y casos muy sonados en donde han habido pérdidas importantes para los condominios en residenciales como este muy importantes eh, la, en este caso particular la responsabilidad no se le podría achacar nunca a la, al acceso, porque ya tienen acceso, son residentes. ¿De qué manera, siempre volviendo al tema de, de controles, podemos controlar, valga la redundancia, este tipo de incidente?
2: Claro, eh, importantísimo eh, también. Debemos entender y tener claro lo siguiente, don César. Eh, ¿Cuáles son las figuras del crimen organizado? El, el Código Penal, de hecho, establece que existe el, el, el delincuente común, existe el delincuente organizado y existe el delincuente profesional. ¿Qué es el delincuente profesional? El delincuente profesional, por decirlo de esa manera, es aquella, aquel delincuente o aquella organización que están valga la redundancia, organizado, Es decir, que esto, viven de eso. Son personas que su estilo de vida es vivir del delito, prácticamente. No solo pensemos eh, en una organización que llega al condominio, alquila una propiedad, quizás ese es uno de los mayores riesgos que hay dentro del, del, de todo el complejo condominal, eh, la persona que alquila su residencia. Es muy importante, primero que nada, que el dueño de esa propiedad tenga muy claro a quién le va a alquilar esa propiedad es importante que conozca el perfil de esa persona y es importante que la administración también conozca el perfil de esa, de esa familia o de esas personas que van a vivir posiblemente temporalmente en el condominio, eh, a veces es un poco difícil pues meternos de lleno en la vida y milagros de las personas que van para investigar, para evaluar estilos de vida de estas personas eso es súper importante ahora bien, por otro lado aquí entra en juego la malicia o el sentido común del mismo personal de seguridad eh, esto tiene que ver mucho, inclusive hasta con la infraestructura operativa del servicio de seguridad vamos a ver cómo, cómo tocamos este tema que es bastante amplio eh, muchas empresas eh, condomin perdón, condominios residenciales definen un solo punto de ingreso y definen que solo en el punto de ingreso va a haber personal de seguridad no se valora el tamaño del condominio indistintamente de que tenga otro punto de salida o de acceso no se valora el tamaño del condominio, la cantidad de residencias, las áreas comunes que es muy importante de ahí la, la relevancia del de análisis de, de amenazas y riesgos ¿por no. qué toco este tema? porque cabe la posibilidad de que deba existir un oficial de recorrido otra persona adicional que permanezca haciendo patrullaje dentro del condominio ¿Cuál es la importancia de esta figura? Esa figura no solo va a estar pendiente del perímetro no solo va a estar pendiente de apoyar las labores del oficial sino que él va a realizar una especie de labor de inteligencia dentro del condominio. Esas situaciones sospechosas que pueden llamarme la atención eh, el, 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 el ver que constantemente ingresan vehículos a esa residencia que son vehículos distintos con personas que se salen de lo normal eh, inclusive podríamos encontrarnos hasta un tema que se ha dado muchas veces de tráfico de drogas, de narcotráfico dentro de un condominio ¿cuántas veces han allanado las autoridades competentes un condominio porque dentro del condominio en una residencia que ya sea propia o alquilada se están dando este tipo de delitos entonces es muy importante dentro del análisis de riesgos la posibilidad, determinar la posibilidad de que exista otra figura eh, que genere patrullajes y que pueda identificar ese tipo de actividades sospechosas
0: no pero muy importante lo que usted dice porque esa es una situación que se sale del control eh, específico de la seguridad privada contratada, pero que con una muy buena contratación o una contratación adecuada de la empresa de seguridad y selección de esa empresa de seguridad, también pueden coadyuvar a hacer ese, justamente esa valoración de riesgo de situaciones que se estén dando. Pero, don René, efectivamente el tema de las personas que pueden alquilar o que pueden inclusive hasta comprar una vivienda dentro de un condominio, pero resulta que eh, hacen cosas indebidas eh, puede darse claro que sí pero hay una responsabilidad también de, el, del, de la organización o más bien del administrador de ese condominio y en conjunto con ese grupo de seguridad que les coge en la entrada para el acceso y para eh, justamente la protección es que pueden dar un servicio de calidad
2: Claro, es totalmente válido que inclusive dentro de los alcances del contrato con la empresa de vigilancia, eh, se dé la posibilidad de que esta compañía genere algún tipo de investigación o de indagación. En este momento hay, hay plataformas eh, que permiten indagar el estilo de vida de, de las personas, verdad, de, tanto de empresas como de personas eh, físicas. Entonces, perfectamente la administración podría entrar en una especie de alianza con la empresa de vigilancia. Eh, en el tanto que la misma tenga las posibilidades de que le apoye en el tema de investigación de aquellas personas que eventualmente desean adquirir una propiedad dentro del condominio o eh, que eventualmente quieran alquilar una propiedad. A aquí debo insistir, don César, en que eh, quizás el, el mayor riesgo no es tanto con las personas que vayan a adquirir una propiedad. No es que el riesgo no exista. Siempre va a existir el riesgo de que una una, una, una propiedad vaya a ser adquirida por algún tipo de personas que se dedican a, 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 en condiciones o situaciones no muy adecuadas pero quizás el mayor riesgo se presenta con aquellas personas que alquilan las residencias de ahí y debo insistir que es muy importante que independientemente de los derechos que tiene el dueño de la propiedad sean conscientes de que hay un tema de seguridad también no solo para, para su propia propiedad sino para la, la integridad de los vecinos del condominio, entonces es muy importante que, que la administración se entere eventualmente a quién se le va a alquilar esa propiedad para ir Ay, cerrando sí. portillos de alguna manera
0: Claro, y, y, y quiero abonarle a ese comentario suyo el hecho de que eh, se estila mucho de que personas eh, inviertan, es una forma de invertir es una forma de tener ingresos y compran una propiedad con el único fin de alquilarla más adelante esto por supuesto pone de alguna forma en riesgo al resto de los condóminos si no se hace el debido proceso de debida de diligencia, conocer quién es ese, esa persona, a quien se le va a alquilar el, el bien bien eh, vamos a ir cerrando nuestra charla de, esta, de este día don Ené, muy rico el, el tema y nos queda muchísimas otras cosas, solamente abarcamos el tema de accesos eh, me gustaría invitarlo más bien a que nos diera algunos tips para hacer justamente un acceso correcto, un acceso protegido que eso es lo que buscamos, que haya confianza en la forma en que el acceso se está llevando a cabo.
2: Claro, sí señor, con todo gusto. Vamos a ver, ya, ya hablamos del personal, el personal es sumamente importante. Eh, la administración debe verificar que exista una capacitación constante, que exista formación y refrescamiento constante en el tema de los procedimientos. Esto es relevante. Por otro lado, eh, es importante integrar la parte de seguridad humana con la seguridad electrónica. Eh, la colocación de dispositivos electrónicos cámaras, grabadores que permitan eh, la permanencia de imágenes en un tiempo adecuado para poder eh, evidenciar la ejecución de algún tipo de eventos eh, los controles eh, mecánicos, electrónicos también en los portones sumamente importantísimo eh, algo que tiene que ver inclusive con un tema de seguridad eh, ocupacional, muchas empresas no valoran en la parte de infraestructura de los ingresos la ubicación de un portón peatonal, eso es sumamente importante eh, ese portón peatonal eh, va a permitir eh, aumentar la seguridad de las personas que ingresan a pie al condominio y lamentablemente he visto en muchos condominios que únicamente tienen un acceso vehicular que es el mismo acceso que utilizan los condóminos y visitantes que ingresan a pie entonces la seguridad electrónica el complementar con ese tipo de mecanismos eh, eh, como cámaras por ejemplo algún tipo de sensor de iluminación la infraestructura propiamente los portones de acceso la parte de procedimientos y protocolos de seguridad es sumamente importante no solo eh, hablemos de, rápidamente de las cámaras al ingreso sino también colocar dispositivos que le permitan al oficial de seguridad visualizar el documento de identidad sin que haya un contacto directo con el del visitante, no sabemos las condiciones en que viene ese visitante, tienen que haber mecanismos y dispositivos que permitan una verificación de la identidad y de los datos sin que haya un contacto directo con las personas entonces, entonces mire, eso es sumamente amplio, definitivamente eh, no, el ratito es... se nos va rápido y podemos verlo así, en otra ocasión así es,
0: así es. No, definitivamente que sí pero bueno, eh, muy rico la charla y solamente tocamos como repetimos antes, un tema pero hay muchísimo más que, que, que conversar. Muchísimas gracias, René, y quedamos comprometidos para ilustrar más a nuestros oyentes eh, en un próximo programa.
2: Claro que sí, estoy para servirles. Hay, hay mucho tema todavía por caminar, hay temas de perímetros, hay temas eh, de sistemas y mecanismos de seguridad también, o infraestructura que podemos tocar. Hay mucho, mucho por, por abarcar en este, tema, en este tema, perdón, de seguridad en condominios residenciales.
0: Así es y seguimos hablando de seguridad con ACES y los invitamos a nuestro próximo programa. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó. Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad, Hablemos de seguridad. con ACES.